0: Listen and enjoy the deep red radio pod Die Ferkel fressen nicht am Metzger Tisch. Wenn man so einen Spruch an den Kopf geschmissen bekommt, weiß man, wo man hingehört. Für den Köhler Peter und seinen Vater brechen harte Zeiten an. Aus den Tiefen der Berge wird mittlerweile Steinkohle gefördert und der Bedarf an Holzkohle sinkt. Und dieses Produkt ihrer Arbeit bringt nicht mehr genug Geld ein. Sie sind der Bodensatz der Gesellschaft im Schwarzwald Anfang des 19. Jahrhunderts. Peter träumt davon, Glasmacher zu werden. Ein Kunsthandwerk, das ein Einkommen garantiert und das geachtet wird. Er sehnt sich nach Erfolg, Geld und dem Mädchen seiner Träume, Lisbeth. Sie ist die Tochter eines erfolgreichen Glasfabrikanten und wenn sich der rußverschmierte Junge der schönen Lisbeth nähert, die ihm ebenfalls zugetan ist, dann steht schnell ihr Vater dazwischen, um die Fronten zu klären. Im Wald leben alte Geister, nur wenige glauben noch an sie. Peter ist so verzweifelt in seiner Situation, dass er den Geschichten seiner Mutter Glauben schenkt und das Glasmännchen aufsucht, das Sonntagskindern, wie er eines ist, drei Wünsche erfüllt. Seine Suche wird von Erfolg gekrönt sein. Er äußert sein Begehren. Er will der beste Tänzer sein, um seine Liebste für sich zu gewinnen, will Geld haben, genauso viel wie der reichste Holzhändler, in den Taschen hat und eine eigene Glashütte. Das mysteriöse Männchen warnt ihn, dass seine Forderungen dumm wären und er sich Klugheit hätte wünschen sollen, doch trotz all dem bekommt er sie erfüllt. Nur bald muss er merken, auch wenn erstmal alles gut für ihn läuft, dass der Waldgeist Recht hatte. Am Ende droht alles, wonach er zum Greifen nah dran war, zu scheitern. Und er entschließt sich bei einem anderen, legendenumwobenen Wunscherfüller, um Hilfe zu bitten, dem Holländer Michel. Ein düsterer Gesell, der schnelle Hilfe verspricht. Die Gegenleistung? Das zuckende Ding in der Brust. Das Herz. Doch der Handel birgt nur Unglück in sich. Das kalte Herz ist ein finsteres Märchen, erdacht von Wilhelm Hauf, der auch der kleine Muck und Zwergnase erschuf. Erschienen ist es 1827 in einer Geschichtensammlung. Es wurde stets gerne adaptiert, in musikalischer Form als Theaterstück oder im Film. 1924 gab es die erste Verfilmung von Fred Sauer. Es folgten verschiedene Umsetzungen auch in Russland. Und ebenfalls als Puppentrick und Animation war das ernste Werk zu sehen. Die wohl bekannteste Variante ist die von 1950. Der erste DEFA-Farbfilm war zugleich das erste Märchen, das die noch junge Firma mit Schauspielern umsetzte. Als Regisseur verpflichtete man Paul Verhoeven. Für alle, die es nicht wissen sollten, die Rede ist nicht vom Niederländer Paul Verhoeven, der Robocop, Total Recall oder Basic Instinct inszenierte, sondern sein deutscher Namensvetter aus München. Wegen seiner aufwendigen Tricksequenzen stieg das Budget in die Höhe. 4 Millionen Ostmark sollten es werden. Dafür konnte man sich mit knapp 10 Millionen Kinobesuchern trösten. Besonders zu Feiertagen ist heute das kalte Herz der DEFA im Fernsehen auf verschiedenen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ein Dauerbrenner. Er ist einer der wenigen Märchenfilme, der meistens des Nachts gezeigt wird, da er für Kinder nicht geeignet ist. Er ist gruselig und geizt nicht mit schaurigen Momenten, die bisweilen einem Horrorfilm gleichkommen. In der Bearbeitung von Wilhelm Haufs Klassiker von 2016 unterzog Johannes Naber als Regisseur und Co-Autor dem Stoff einer Modernisierung. Wobei das fast gar nicht stimmt. Die Kulisse und der Duktus bleiben um 1800 bestehen. Nur wenige, aber deutliche Elemente verjüngen den Rahmen. Beispielsweise die Stockkämpfe zur Konfliktlösung unter den jungen Männern, die fast an Martial Arts erinnern. Die Einleitung, in der man erfährt, wie der Holländer Michel zu dem bösen Geist wird, ist in der Manier eines Italo-Western gestaltet, was vor allem an der musikalischen Untermalung liegt. Oliver Bielers Score ist es auch, der das Märchen zu einem Thriller wandelt. Naber, der zuletzt mit seiner Zeit der Kannibalen eine diabolische Charakterstudie vorstellte, schien gerade der richtige für das kalte Herz zu sein. Er verstand es, Dialoge und visuelles eindrücklich zu vermitteln und von diesem Talent bekam auch diese Neuinterpretation etwas ab. Die Stimmung ist dunkel und Frederik Lau kann als Peter Munk überzeugen. Am Anfang mit Naivität, die sogar von so infantiler Natur ist, dass es zu Nerven beginnt und dann nach seiner Wandlung zum Träger eines Steinherzens als kühler, unsympathischer Großkotz. Erwin Gescherneck bleibt mit Gestalt und Stimme in der 1950er-Version schwer erreichbar, aber Moritz bleibt Bleibtreu erschafft eine ganz neue Figur des Holländer Michel. Man sollte die beiden Werke im Allgemeinen oder im Detail ohnehin nicht miteinander vergleichen. Wenn man es aber täte, könnte das aktuelle kalte Herz mit seinem Happy End punkten, das im Gegensatz zu Verhöven einen drückenden Beigeschmack verbreitet und trotz des guten Ausgangs, wie es Märchen so an sich haben, noch Zweifel aufkommen lässt. Das macht die Sache spannend und verschafft Johannes Nabers Film eine Eigenständigkeit, die er auch braucht und hat, um nicht als schnöder Abklatsch oder unnötig abgetan zu werden. Ein altes Märchen, nicht nur für ein neues Publikum frisch aufgelegt, an dem sich mit Sicherheit ein paar Puristen stoßen werden, aber wer nicht offen für Neues ist, der soll eben versauern.